0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Vaya calor, picha. <risa> sí, sí, nos cambia hasta el acento, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, eh, aunque haya calor... Noticias de Tecnología, yo tengo ganas también de hablar de Apple Music, que lo he estado probando estos días, y tenemos cada vez más cerca el episodio especial que vamos a hacer.
1: Hoy vamos a desvelarlo ya todo. Sí, señor.
0: <risa> Así que... Así
1: que atentos a la sección de ciencia, porque ahí van a venir todas las novedades. Sí,
0: señor. Así que no mucho más, ¿empezamos ya con tecnología o quieres comentar algo más?
1: Vamos por tecnología. Muy bien.
0: Bueno, eh, tenemos una noticia de eh, Google eh, que, que parece que le va a hacer la competencia a GitHub. Eh, presenta un nuevo servicio de almacenamiento de código fuente llamado Close Source Repositories. Eh, no ha hecho mucho ruido a la hora de presentarlo, sino que parece que ha salido una noticia un poco un poco así de costado. Se, nos hemos enterado. Nos la ha mandado, sí, efectivamente. Nos la ha mandado un oyente concretamente.
1: Sí, Sergio Rubio Sevilla, otra vez. O sea, muchísimas gracias por, por el artículo.
0: Eso es. Y bueno, principalmente viene a ser... Eh, mmm... Un sitio web donde se puede almacenar el código, se pueden llevar proyectos de código fuente, lo que viene a ser GitHub, pero con pero en lo, por el mastodóntico Google, vamos. Eh, lo que no tengo muy claro todavía es el modelo de negocio que van a tener. Si van a ser como, como en GitHub, a partir de ciertos repositorios públicos tienes que ser privados, etcétera ¿Tú cómo lo ves? ¿Has estado mirándolo un poco, Iván? Eh,
1: pues lo poco que se, que se ha hablado del tema, todavía hay que decir que esto es un servicio que está en fase beta, no se sé si sabe cuándo va a salir la versión final, pero eh, por de pronto la fase beta es gratuita hasta 500 megas, con lo cual, bueno, pues, tiene esa parte interesante, eh, trae el tema de, de editores de, de código como ya trae GitHub, eh, un debugger en cloud que puede ser muy interesante, la verdad, ¿Sí? que eso no, no lo trae ningún otro. Y lo que dicen ellos es que eh, tienen un reliable storage. O sea que. Que, vamos. Que no te va a fallar el, el repositorio así como así. Aunque bueno, GitHub y todos
0: estos van muy bien. Mm. Eh, claro, todo esto viene. Una de las cosas. Sin, viene también bueno, después una del cierre de Google pues, Code.
1: <risa> eh, sí, efectivamente, claro. Es que cerraron Google Code y como todo lo migraron a GitHub, la gente pensaba que. Bueno, pues que Google había dejado de lado el tema del código. Pero. Eh, es verdad que esta. Eh, este sistema que han, que han puesto es bastante interesante, y una de las cosas que me ha gustado es el tema de que puedes integrar directamente repositorios de GitHub y Bitbucket, de manera que se actualicen automáticamente todas las notificaciones y todo en el servicio de Google. Con lo cual, eh, ha tirado Google Code por la ventana, digamos, eh, parecía que GitHub iba a ser la alternativa, pero... Aquí está esto aquí asomando la cabeza y no me queda muy claro qué es lo que va a pasar. Eh, el tema de la integración con GitHub y Bitbucket me parece un tema interesante también, pero
0: sí. a saber hacia dónde sigue esto. Creo. parece como que quieren complementarlo un poco, ¿no? Pero...
1: Sí, algo que así.
0: más que nada sobrescriben todas las funciones de ellos. Bueno, no sé, igual es una estrategia uh -huh. también de entrada para entrar un poco dentro de ella los desarrollos que hay existentes o así. No sé, lo seguiremos. Sí, eso de cerca. También hay que
1: recordar que está en beta, ¿eh? entonces... Bueno. Sí.
0: Sí, lo seguiremos un poco de cerca y bueno, ya iremos viendo a ver en qué... De todas maneras, es que hoy en día todos los eh, desarrollos importantes de proyectos de open source y demás ya están en GitHub. Yo veo como muy difícil, ¿no? Ahora que todo eso se mueva para ahí. Más que nada cuando GitHub ya pues, funciona sí. y funciona bien y, y tiene ya la comunidad sí, creada y Sí, pero es que
1: incluso, incluso los propios proyectos de Google están en, en
0: GitHub, entonces... No sé. Claro, a mí me ha dejado. Personalmente a mí me ha dejado un poco frío esta noticia, ¿no? Porque me he quedado.
1: Me ha sorprendido a mí, la verdad. Sí, como
0: que no le veo. Como que no le veo el sitio, ¿sabes? Como que viene. No viene a resolver nada ni. O sea, ya existía una alternativa muy buena, de muy buena calidad, la que es eh, la que ofrece el propio GitHub. Y hasta el propio Google ha movido todo a GitHub y ahora saca esto. No sé muy bien mmm, uh -huh. qué finalidad tendrá ni. Y ni que intentan solucionar, ni aportar, pero bueno. Ya veremos si esto es uno de esos servicios que en la limpieza de, de primavera lo pasaditos unos años se lo cepillan, como suelen hacer. <risa> a saber, a saber. Bueno, eh, también tenemos ya noticias de, del coche de, de Google, que finalmente parece que se estrena en las carreteras de California. <coughs> Además es el coche pues este que parece, parece. De, de juguete, sabes, el círculo. Sí, el huevo kinder este, <ríe> sí.
1: Pues sí, pues sí, eh, parece ser que, que ya ha salido a la carretera. Eh, lo que sí que es, la, la curiosidad es que eh, por legislación tiene obligación de, de llevar a un pasajero dentro. Eh, y, y que siempre si algo ocurre es el que tiene la responsabilidad y el que tiene la opción de parar el coche, de, de girar lo que sea en cualquier momento.
0: Sí, además veo que eh, no, solo puede alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora y una cosa que yo no sabía es que por lo visto estos coches ya se han visto involucrados en 11, 11 accidentes menores. Eh, sí que es cierto que dicen que el coche no ha sido el responsable, pero claro, yo a mí me gustaría que expliquen todavía mucho esto porque ahí puede darse una variedad de casos y de accidentes con culpa, no culpa y demás en la carretera que yo no tengo muy sí. claro, ¿eh? ¿Aquí quién tiene la responsabilidad de qué?
1: Es que el tema es que la responsabilidad es muy difícil de decir quién la tiene porque, eh, bueno, en este caso es un pequeño coche autónomo y tal, pero en el futuro eh, la tecnología, ya lo dijo Tesla, eh, existe para crear coches autónomos de que tú le digas, oye, ven a recogerme al trabajo a las 5 de la tarde... Pero antes quiero que vayas al colegio de mis hijos, los recojas y les lleves a casa a las tres que salen y, y luego vayas a hacer la compra que te llenen el maletero y ya te vienes, ¿no? Y entonces, claro, eh, si en todos esos trayectos tiene un accidente, eh, claro, no hay nadie al volante. ¿Quién es el culpable, no? Del de accidente. Es la
0: empresa, es... Claro, ¿tú te imaginas es un que, jaleo que el niño que va adentro se ve involucrado en un en un accidente grave? Vaya, movida para el niño, sí. ¿eh? A ver qué hace. <ríe> sí,
1: porque si el, o sea, si el culpable es el, el conductor, dices, bueno, pues es el conductor y al final es el, la persona, claro, ¿no? y Pero eso, se supone que es una si persona si es un coche que se da la leche, ostras, es que... Uff. No sé, es muy difícil de, de saber quién es el responsable. Es. Y yo creo que es el mayor problema que tienen a día de hoy estos coches. Sí,
0: ¿no? es que es eso, es que si todas las, toda la conducción de coches eh, fuese totalmente autónoma, Estaríamos hablando de un escenario totalmente diferente, porque eh, no habría posibilidad de que un coche pilotado por un humano se chocase con un coche pilotado mmm, por el mismo. Eh, sin embargo, aquí se está mezclando, digamos, la conducción analógica, por llamarlo de algún modo, no con la conducción uh -huh. digital. Y claro, la digital, dices, bueno, la puedo, la puedo programar, la puedo tal, pero la mezcla entre la analógica y la digital, por llamarlo de algún modo, es, <risa> es muy sí. extraño, no sé. Yo creo que esto todavía le queda mucho por delante. Pero bueno, Google está ahí tirando del carro. Un mogollón de marcas también que eh, Mercedes, Audi están con sus propias propuestas también. Mm, yo creo que, que si todos están haciendo, tirando hacia el mismo sitio, eh, tiene que ser el futuro. ¿no? no creo que todas estas empresas. En fin.
1: Ahora que ir viendo cómo, cómo se desarrollan estos temas. Pues sí, pues sí. Eh... Y hablando del futuro, tenemos una noticia sobre la fibra óptica. Eso te iba a decir, Esa fibra que, que ya, ya, ya tienes no en casa, ¿no? Me han dicho. <risa> 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 bueno, yo he de decir que, que también estoy así en un poco tercermundista y todavía no tengo los 3 megas que me llegarán a lo largo de este mes. <risa>
0: Madre Pero bueno,
1: eh, hablando del futuro de la fibra, eh, tenemos el problema, ¿no? De que cada vez se está congestionando más esto. Y las actuales fibras empiezan a tener su, sus limitaciones, ¿no? Eh, uno de los problemas es que cada cierta distancia, la fibra, pues hay que colocarle un, una especie de filtro para que vuelva a mejorar esa señal y se vuelva a emitir, ¿no? Uh -huh. eh, de esta manera se puede enviar la fibra a largas distancias, pero es que estos estos aparatos hay que colocarlos cada, cada muy poca distancia, cada a veces cada menos de 5 kilómetros, entonces el coste es muy caro. Pues el caso es que eh, pensando un poco también en cómo se usan hoy en día algunos telescopios con óptica adaptativa que pueden cambiar la propia forma del telescopio para ver mejor eh, el espacio profundo, pues están pensando en fibras que mejoren sus... O sea, que se adapten a las señales de manera que las pérdidas sean muchísimo menores, o sea, estamos hablando de entre 2 y cuatro veces menores, con lo cual podrían llegar a distancias muchísimo mayores abratando mucho el coste, claro, porque estamos hablando de que quitas todos esos nodos, todos esos filtros intermedios que tienen un coste bastante elevado. Bueno, me parece una noticia bastante interesante que se ha publicado en la revista Science y tiene pinta de que de aquí al futuro si técnicas como esta se llegan a aplicar podríamos conseguir muchísima reducción en los costes de instalación de fibra, con lo cual podría llegar la fibra hasta baserris de estos como el tuyo, vamos, están ahí en la punta del monte <risa> Así que sí, lo estabas sí.
0: deseando, eh. La verdad es que, eh, bueno, este avance ni que decir tiene que, que es una es una pasada, pero para mí sería igual de pasada la fibra óptica que tienes tú ahora mismo en tu casa. Así que sí, claro, pues es que igual no te llega
1: precisamente porque es tan cara la actual que no te la pueden llevar hasta allá donde vives. Pero sí. poniendo esto, igual se abarata... Joder, si abaratas entre dos y cuatro veces el coste de los nodos, estás quitando un montón de dinero, porque la fibra al final es baratísima, pero lo que es todos los
0: aparatos que hay que colocar en medio, eso es lo que cuesta dinero. Pero que para si abaratas todo esto para cuando o... Telefónica ya tenga en disposición de esta fibra, yo vete a saber dónde estoy. <risa> bueno. Claro. Pero bueno.
1: Igual no está así ni en el país, ¿no? Pero, pero bueno, será, será bonito para las siguientes generaciones que vivan en esos sitios tan lejanos.
0: Sí, ¿no? nada no, está, está, está bien. La verdad que sí que es cierto que la fibra óptica lo que tiene es eso, que cada cierto tiempo necesita potenciómetros para volver a, a, a maximizar esa señal. Y, y bueno, de esta forma sí que sería una manera bastante inteligente de, de conseguir... Eh, que llegue más lejos sin, sin un coste tan elevado. Así que, bueno, espero que aquí las grandes eh, telecos sean las que metan pasta en este tipo de investigaciones para que se puedan hacer presentes en la mayoría de los hogares. Porque al final esto es lo de siempre, que si, eh, si el Movistar de turno o, eh, pf, no sé, la, la empresa de turno de América que tiene muchísima pasta, que invierte en estas investigaciones para venderlo a sus propios clientes, se puede quedar un poco ahí, pero bueno, por lo menos que esté ahí, yo creo que sí, porque al final les interesa a ellos, o sea, mejor fibra, más clientes, mejor argumento de venta.
1: Efectivamente, y además si es más barata, pues ya ni te cuento. Claro.
0: así que bueno, ahí ya iremos viendo. Y de tecnologías va el tema, porque también eh, aquí tenemos a los señores de Samsung, que, que también, bueno, esta es otra noticia también que, que nos ha venido a través del mismo oyente, que le agradecemos un montón desde aquí. Eh, mmm, gracias a, al, al grafeno, porque ya cada vez que... Está, le estaba comentando antes a Iván eso, ¿no? Digo, ojo, ya cada vez que leo una noticia que tiene el grafeno en el título me da miedo leerla. <risa> Pero bueno, parece que esta vez es una marca conocida la que está detrás de, de esta noticia y es que Samsung pretende doblar la autonomía de las baterías de los smartphones pues gracias a, a este material, ¿no? eh, Sí que se lleva hablando muchísimo acerca de las posibles utilidades que puede tener el grafeno en la tecnología actual y una de ellas es eh, la, las baterías de los smartphones. Eh, una cosa que me llama la atención de las baterías de los smartphones es que es la parte de los smartphones que menos evolución ha tenido a lo largo de los años. Realmente nos hemos estancado en el sí. litio-ion, eh, sí. recuerdo el litio-polímero y antes que él, el níquel, y, y poco más. Ahora lo único que se hace es teléfonos más finos que puedan albergar más batería en su interior, pero el aumento de batería o el aumento de autonomía no viene dado por una mejor tecnología, sino por un, una capacidad mayor de, de esta batería. Sí. ¿No? Entonces parece ser... Y
1: sí, bueno, he de decir que eh, estas baterías que presenta Samsung serían iguales que las de ahora, que son las de polímero de ion litio, eh, pero lo que les diferencia es que eh, se, les, se les coloca una especie de recubrimiento a los cátodos de silicio eh, y se recubre con grafeno. Esto lo que hace es que tenga más autonomía, porque en principio aguanta... O sea, puede albergar más energía gracias al grafeno, y no solo eso, sino que al tener ese recubrimiento, pues se desgasta menos el cátodo, con lo cual tienes la posibilidad de hacer más ciclos de carga y descarga, con lo cual te dura la batería muchísimo más. Eso pues también otra buena noticia, es. que es interesante. Y lo... Ya no solo para la de los móviles, sino para coches eléctricos, sino para, para todo, vamos. Y si aguantas más ciclos de carga y descarga, siempre viene muy claro, bien. Claro,
0: y sobre todo teniendo en cuenta ahora mismo que eh, la, la ola de wearables que estamos viendo, de, dispos de dispositivos ponibles, eh, pues eh, cada vez se cargan más, con más frecuencia. Entonces mm. eh, sí que veo que, que los ciclos de carga cada vez van a empezar a tener más, más importancia.
1: Sí, cosas como esa, acá: el móvil lo cargas todos los días, el portátil prácticamente también. Pff, al final. Necesitas que aguante muchísimos ciclos, eh. Eso es así, cuantos más ciclos dure, mejor te aguanta la batería y más tiempo tienes tú para, para estar libre de, de cables.
0: Bueno, pues está bien que, que Samsung destape el I D que tiene por ahí y, y ala que, que empiece sí, a aportar ¿verdad? cosas. Parecía,
1: porque... parecía increíble que Samsung pudiera innovar en algo sí. y ahí está.
0: <ríe> Eso es, así que a ver si por lo menos tira, de, tira del carro para que todas las demás marcas hagan, hagan investigaciones similares en la batería.
1: A ver, a ver. Oye, que igual el próximo iPhone de Samsung viene con esta batería,
0: ¿eh? <risa> igual, igual. <risa> eh, ah, bueno, claro, que dicen que para 2017, pero bueno, 2017 está a la vuelta mm -hmm. de la esquina, así que...
1: Efectivamente, dos años no son nada. ¿Cómo
0: pasa el tiempo, eh? ¿Te das cuenta? <risa>
1: 2017, ¿te acuerdas? Ahí la época que decías, ¡guau, el 2000, igual se rompen todos los relojes! Madre bueno. mía. Cosas así de... <risa> sí, sí, los
0: ordenadores, los ordenadores, yo me acuerdo, sí, sí, sí. me acuerdo que... Eh
1: yo sea el pasado. Cualquiera que nos esté yendo, esté yendo dirá qué viejos son estos dos y yo, tampoco vamos a pasarnos. Bueno, somos unos chavales
0: todavía y, buah, y ya estamos viendo lo rápido que pasa el tiempo, así que no te digo más. Y bueno, sobre, sobre leyes va ahora el
1: tema, ¿eh? porque bueno esta es una semana en la que la política pues ha sido genial en todos los aspectos. Oh, sí. Mejor no decimos otra cosa, no vaya a ser que nos metan en la cárcel. <risa> Como decía hay uno, ¿no? ¿qué tal en España? Pues no nos podemos quejar. Ah, pues todo es bien, ¿no? No, no, es que no nos podemos quejar, <risa> porque si no, ojo. Pero bueno, en este caso no hablamos sobre leyes mordaza ni sobre cosas de Grecia, que eso, para eso están las teles. Eh, nosotros hablamos sobre la neutralidad de la red, que es un tema del que se ha hablado mucho, eh, quizás no a un nivel tan público y tan mediático como la televisión, pero que sí que nos parece algo importante, sobre todo pues, para nosotros que vivimos prácticamente en la red, no el tema de que no haya un internet a dos velocidades, que no sea que, oye, si, si yo pago mi tráfico tiene prioridad, y si no pago, pues mi tráfico va en la prioridad baja, digamos. Y sobre esto, pues eh, parece ser que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo. Pero, y <ríe> aquí está el, el gran problema de todo, ese gran pero, es que ellos... de. ...dan un nombre a algo... ...que es servicios innovadores... Mm. ...que tendrían prioridad... ...frente al resto... Mm. ...y claro aquí... Eh, ...lo que ellos quieren... ...dar a entender con esto... ...son servicios como... Eh, ...la monitorización de pacientes... ...como... Eh, ...ciertas cosas que tienen... ...más necesidades digamos... ...que sí que son más importantes digamos... ...para la vida, para la salud... ...para este tipo de cosas... Que sí que ellos consideran que deberían tener algo más de prioridad. Que, obviamente, pues yo lo entiendo. Y digo, vale, pues sí que... Si alguien tiene que tener prioridad, va a ser, obviamente, el tema de salud y todo eso. Y, y lo entiendo por esa parte. Pero, ahí... Puedes meter... Cualquier cosas... cosa. Es que... ¡Claro!
0: A ver, innovador... Puede ser el nuevo claro. servicio de televisión que ha sacado Movistar. Por ejemplo. Y eso me parecería mal. Que tuviese prioridad. Claro. Ahora... Como has dicho tú, el ejemplo de, de la medicina me parece que tiene toda la razón del mundo. Yo esto lo vería como un, un solo emergencia de teléfono móvil. O sea, eh, cuando no tienes cobertura, en la mayoría de los casos, uh -huh. siempre puedes hacer llamadas de emergencia. Porque hay una banda que está reservada exclusivamente a llamadas de emergencia. Porque se entiende que eso sí. tiene prioridad absoluta. Si sí. se enfoca desde el punto de vista... Eh, de, el de las llamadas GSM como el de solo emergencias mmm, no sería tan descabellado pensarlo de hecho tendría mucho sentido ahora, yo eso no lo llamaría servicio innovador yo lo llamaría servicios mínimos tendría mucho más sentido que innovador sí. porque innovador es que puede ser ¿Innovador puede ser, por ejemplo, eh, Apple Music es innovador? No lo sé, es que depende de quién lo diga, Ahí está el ¿sabes? Tío. Claro, para Apple, sí. Apple Music es súper innovador, ¿cómo no lo va a ser? Claro, uh -huh. pero yo, yo, aunque sea usuario de Apple Music, es que no vería bien que se esté comiendo parte del tráfico de otros. No sé, eh, creo que esto lo tienen que, lo tienen que aclarar bastante. O sea, no se puede dejar simplemente en servicios innovadores y ya está. O sea, no lo sé, no sé cómo sí, va esto. Sí,
1: personalmente, sobre, sobre este gran acuerdo que ha habido sobre Internet, el que a mí más me ha gustado, ha sido el tema de que se acaba el roaming, que ya estaba anunciado, ya que hora. ha sido anunciado mil veces, pero por fin parece ser que han llegado a un acuerdo y en 2017 ya no habrá roaming. Es decir, 2015 sí que hay roaming, 2016 seguirá habiendo roaming, y 2017 okay. ya no existirá el roaming, de manera que yo con mi móvil puedo irme a Francia y seguir gastando datos de mi tarifa en España. Es
0: impensable. Y puedo
1: irme a Alemania y puedo irme, en cualquier sitio de Europa tendría que seguir pagando mi tarifa de mi de mi país, digamos, que es lo lógico, vamos, entiendo yo. claro claro. Es... Y que si, a, a, de la misma manera, que si mi operadora tiene una filial en ese país, que no me cobre tampoco por las llamadas y ese tipo de cosas, que es que no tiene ningún puñetero sentido. Es que
0: eso mismo yo nunca le he visto sentido. <risa> o sea, hemos estado en Inglaterra <risa> Y, 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 y hemos estado teniendo... Que, que pagar aparte a O2, que es de, que es de Movistar. Pero, sí, si, sí, además si te venía el de logo Movistar. de
1: Movistar. Te, te venía Movistar O2. Y yo me acuerdo quitando mi tarjeta de Movistar es que... y metiéndola de O2, teniendo que liberar el móvil por internet. Bueno, es que yo que me estás contando. Es, que es
0: ridículo. Eh, y eh, más, <risa> más aún en, en una Unión Europea que se supone que avanza hacia la unificación de todos los servicios de telecomunicaciones. Bueno, pregúntales a los griegos, pero. Ya, bueno. <risa> Pero vamos, es que sí, sí. Eh, yo tengo unas ganas de que llegue a esto porque hoy en día eso es como impensable, ¿sabes? O sea, tú ya tienes asumido, de hecho ya hasta los sistemas operativos móviles tienen la opción de itinerancia de datos. Para que la actives y la desactives, porque es que hasta los propios fabricantes de teléfonos móviles son conscientes del problema que supone. De que uno de sus clientes. Un bueno, ojo, yo eso lo
1: entiendo también. Si llevas a Estados Unidos, entiendo que Europa no va a estar pagando por las redes estadounidenses claro, vale. si o al revés. Sí. O sea, esa parte la entiendo.
0: Ahí sí, pero vamos, que por lo menos en, en Europa, es que, vamos, tiene todo mm -hmm. el sentido del mundo.
1: Pues sí. Y bueno, pues seguimos un poquito y, y vamos a hablar del cifrado homomórfico. Y, y bueno, ¿qué, qué le Eso, este <risa> Eso te iba a decir. Eso te iba <risa> a decir. Explícate, explícate. Bueno, a ver. Eh, el cifrado homomórfico eh, es lo que... Es un tipo de cifrado en el que... Eh, las máquinas que se encargan de, de ofrecer esa información, bueno, de transmitir esa información, digamos... Eh, no, no se enteran de lo que están pasando. A ellos les llegan unos bits, envían esos bits, pero no pueden entender lo que está pasando ahí. Digamos que es en lo que se basa el cifrado end-to-end, -end y, y bueno, es un es un cifrado muy interesante, que a día de hoy no, no se usa tanto porque la mayoría de los servidores tienen SS, ese típico SSL, en el que el propio servidor es capaz de descifrar todos tus datos, que normalmente es lo lógico si por ejemplo estás accediendo a una web o lo que sea, pero en algunos casos, pues eso puede ser un problema de privacidad. Eh, a todo esto, eh, en, el, en el MIT, dos investigadores, en el MIT... Que han sacado el, el proyecto Enigma. Que no sé si te suena a ti de algo. Sí, esto. me suena de algo. ¿Eh? ¿El Enigma? Me suena de algo. No caigo sí, ahora mismo, pero.
0: <ríe> bueno, por si alguien <ríe> no Enigma lo sabe, es
1: el nombre. No sí, efectivamente, es el nombre de la máquina alemana que se usaba en la época nazi, en la época de la, de, de la Segunda Guerra Mundial para cifrar todos los mensajes alemanes y que se consideraron en aquella época indescifrable. Hasta que llegó Alan Turing, padre de la informática, dijo como indescifrable. Que yo aquí te monto una máquina chachipiruli y te lo descifra en un tita. Y descifró la máquina Enigma y eso ayudó a, a cortar la guerra y todo. Pero bueno, eh, basándose en eso y como un homenaje también a aquella máquina, eh, han, han presentado este proyecto... Eh, en el que, basándose también en la idea de las bitcoins, de cómo se cifran las bitcoins en la blockchain, quieren implantar un sistema para cifrar todo el tráfico de internet. Lo cual eh, suena muy, muy, muy
0: chulo. Muy ambicioso.
1: Muy ambicioso. Ese es el problema que yo lo veo. Eh, porque, claro, no solo... Eh, de la misma manera que en bitcoin, tú no puedes saber quién es el que envía la información, quién es el que la recibe, etcétera... Eh, lo que quieren es anonimizar también todo ese tráfico, es decir, una especie de red tor pero a nivel de todo internet. Eh, sería brutal si lo consiguen y de hecho eh, eh, la investigación pues demuestra que es posible, pero claro, luego todo eso hay que implantarlo y todo y es bastante complicado. Eh, pero bueno, eh, han creado también un sistema para que todo el mundo que quiera usar esa red pueda recibir incentivos que se pagarían en bitcoins. Estos son unos cachondos, pero <risa> sí, sí. Lo cual, bueno, ahí anda un poco el tema, ¿no? De favorecer un poco la moneda descentralizada, universal, esta secreta, y ese internet anónimo y demás. Mm. Eh... Eh, es... no sé qué opinas tú sobre todo esto
0: yo opino que, que es una idea muy chachi pero que la veo que es muy difícil de que se lleve a la práctica eh, se me ocurre un montón de problemas que puede tener esto si se implantara a nivel real eh, sobre todo todos ellos ligados al tema del rendimiento yo me pregunto eh, cómo funcionaría qué rendimiento daría en eh, usos... Sí,
1: sobre eso también hay datos por cierto, eh, han dicho que las pruebas que ellos han hecho son de que eh, el tráfico cifrado va mil veces más lento que el tráfico sin cifrar. A día de hoy con SSL no sé exactamente cuál es el ratio. Imagino que será como el doble de lento así. Pero dicen que se puede reducir hasta los 100 o incluso las 10 veces más lento solo. Con lo cual a mí no me parece para tanto, sobre todo si estás haciendo navegación web... Una web se te descarga, bueno, en tu caso igual no, pero en un caso de una <risa> no, bueno, ver, red normal. Más que para una se web, descarga yo rápido. Lo veo
0: más que nada por tema de eh, videoconferencias, eh, juego online, También, eh, claro. a, a, más que, sobre todo aplicaciones web. Mm, páginas mm -hmm. web es el menor de los problemas que tienen, yo creo. Mm, es, es interesante. Yo lo veo más que como alternativa a internet en sí, yo lo veo alternativa a la red Tor, por ejemplo.
1: Sí, eso sí que podría ser, efectivamente
0: eh, No sería tan ambicioso Y yo creo que viene a cumplir lo que hoy en día cumple la red Tor De una manera muchísimo más eficiente Muchísimo más eh, eh, friendly, por decirlo de algún modo Porque utilizar Tor también tiene tela Tienes que bajarte clientes tal y configurar cosas y demás mm, Yo sé que lo veo como una alternativa a Tor Pero a la navegación en internet uh -huh. no lo sé no lo sé. De cualquier forma es muy interesante que se desarrollen tecnologías de estas porque siempre se pueden extrapolar a otras tecnologías que ya existen eh, este tipo de cifrado. Así que bueno, ya, uh -huh. ya se irá viendo. Sí. Sí, y además vista. el guiño a ver, a ver, a ver. de, de ver, la máquina Enigma sí. está, <risa> está muy chulo. <risa> pues sí, pues sí. Y ahora el tema de gorilas, bueno, ¿no? Bueno, ¿Cómo bueno, es esto? Bueno,
1: mira. Bueno, no, no he nos hemos tener ningún percal. Me he reído. Ha sido, a ver, ha sido, he de decir que ha sido eh, un tema que entiendo que para la comunidad negra ha sido, para algunos habrá sido ofensivo, pero en cuanto a la inteligencia artificial, ha sido bastante gracioso. Ay, yo que creo que se hay que equivocara tomárselo algo. con
0: filosofía. A ver, yo creo que no hay que sacar las cosas de contexto y bueno. Bueno, es un ordenador que se ha equivocado. Bueno, más. La, no...
1: la noticia en sí, bueno, tú. Si la quieres?
0: noticia es que Google Fotos, eh, bueno, ya sabes, el nuevo servicio de almacenaje de fotos online que tiene Google, eh, venía acompañado de un buscador que tenía inteligencia artificial de forma de que tú podías buscar en ese buscador cualquier cosa que aparezca en cualquiera de tus fotos de tu biblioteca y Google eh, habría analizado todas esas fotos y te muestra todos los resultados de esas fotos que coincidan con lo que has escrito en tu búsqueda. Claro, el problema es que puede que haya algunas equivocaciones que puedan resultar en, en, en algo molesto para ciertas personas, y yo eso lo entiendo.
1: Sí, porque que te, que te, que te equivoque un perro con una llama, pues dices, claro, oh, pobrecito, se ha equivocado. Pero el problema fue básicamente que, que, que equivocó a, a una persona negra con un gorila.
0: <ríe> claro.
1: Y ahí ya, eh, claro, te, te ponía eh, fotos de gorilas y veía un chico, a su amiga, <ríe> en la foto. Entonces, claro. Y, hombre... Eh,
0: eh, claro, es, es delicado eso. Yo, eh, la verdad, es que veo las fotos y se, se me antoja difícil para una inteligencia artificial eh, ¿Mm. saber hasta qué punto diferenciarlo, porque... Aquí, bromas aparte, en la cara, por ejemplo, de, de estas personas que estaban aquí eh, sí que puede ser fácilmente confundible por la de un gorila. Ojo, no por un ser humano, porque tú como ser humano sabes reconocer un rostro humano, pero para una inteligencia artificial tiene que ser muy puntillosa muy detallista para sí. saber reconocer unos rasgos humanos de unos rasgos de, de, de un gorila. Que además estaban
1: poniendo caras raras y tal
0: y... Claro, es que encima a es ver, eso, es... que salen en las fotografías haciendo un poco el tonto, pues típica foto que te sacas con los amigos. Uh -huh. Pero claro, pues puede ser muy parecida, pero muy, muy parecida a una cara que puede poner un gorila en un momento dado. Entonces, bueno, por lo visto la persona se, se quejó y debió de llegar tan alto que debió de llegar a hablar con, con uno de los eh, ingenieros eh, que estaban más al cargo de este tipo de cosas. Y por lo visto les estuvieron pidiendo perdón, pues bueno, casi casi a lo largo de dos días. Eh, si no lo habéis visto, tenéis que entrar en el enlace que os dejamos porque ponemos, eh, bueno, sale en, en Yembeta, en sale la, las, las imágenes susodichas Y bueno, el mensaje de, la, de una de las personas quejándose. Que es, a mi entender, es bastante gracioso como se queja, la verdad.
1: Hombre, es que... eh, yo entiendo también parte de su queja en la que dice que se ve que el target está un poco orientado más hacia los blancos que hacia los negros, porque es verdad que con una cara de un blanco es... no ocurriría tan claro, bien. Claro, pero porque también tampoco hay gorilas blancos. Que el color de piel es que... de, de un gorila es más es que oscuro. Es el pero... problema. Es que es muy difícil todo. Es... El tema de la inteligencia artificial es un tema muy peculiar, la verdad.
0: Yo ahí no creo que sería más que esté enfocado a personas blancas. Yo creo que es que simplemente los gorilas tienen tez oscura. O sea, eso es así. si hubiera mm. Si existieran gorilas blancos pues probablemente ocurriría esto también con personas blancas, ¿qué quieres que te diga? es que, no sé, yo creo que hay... O sea, al final compartimos de gran
1: parte del ADN y nos parecemos claro. en muchas cosas o sea, es, es así
0: y, y bueno, aquí hay tweets de gente súper picada pero muy picada uh -huh. Que bueno, yo leo los mensajes de alguno y me, hace, me hacen gracia porque es que creo que hay gente que se toma demasiada... Hombre, todo el
1: mundo de... tiene derecho a ofenderse de lo que quiera, ¿no? Pero bueno, en fin, es una máquina, que no es una persona que te está confundiendo con, con un gorila, sino que es una máquina. La máquina no es perfecta y tiene sus fallos por, pues porque es lo que hay a día
0: la tecnología es hasta donde llega. Pues sí, la verdad. Y bueno, pues, pues ahí ha quedado la, la anécdota. Bueno, y, y pasamos a hablar de Apple Music el servicio de... Esto te
1: lo dejo todo a ti porque tú eres el que lo ha probado. Sí,
0: sí, llevo probándolo un par de días desde que ha salido. Lo único que puedo dar son mis primeras impresiones. Yo antes era usuario de Spotify un feliz usuario de Spotify. Es un servicio que siempre me ha gustado, cómo funcionaba. Eh, las aplicaciones móviles también eran de muy buena calidad, pero ¿qué se le va a hacer? Llega Apple Music, soy usuario de ellos y entiendo que lo que me ofrece Apple Music es una integración muy, muy grande con todo el ecosistema de chismes que tengo ya comprados. Y eh, viene eh, con, con Beats One que, que es bueno, un servicio que tenía antes de streaming de Bits, que destacaba precisamente por la personalización de los contenidos de música que te ofrecían que estaban curados por personas que en función de tus gustos y demás pues bueno te elaboraban digamos una, una selección más personalizada de música que la que te podría hacer algoritmos más automáticos de otros servicios ¿no? Bueno, eh, yo ya cancelé mi suscripción de Spotify, ahora mismo son tres meses de suscripción gratuita que se tienen con Apple Music y de momento no está, no está disponible en dispositivos Android. De momento eh, eh, está solamente para iOS, para Mac y para Windows con iTunes, bien integrado en iTunes y eh, bueno... Sí, sí, bueno, a ver, eh, iTunes a mí tampoco es que me, me guste mucho, el software en sí creo que tiene demasiadas funciones agrupadas y que ha ido mmm, abultándose cada vez más un montón de funciones, pero he decidido darle otra oportunidad y ver a ver si, si, si realmente es una alternativa, al menos para mí de momento, eh, para Spotify. A priori, eh, la, la interfaz es lo primero que me chocó. La interfaz en iOS es una interfaz que al principio se me hacía demasiado liosa. Eh, tiene principalmente cinco pestañas principales. Una que se llama eh, Connect, que en el que ves a modo de un Twitter pues eh, publicaciones, eh, vídeos y demás de los artistas a los que sigues. Eh, yo es la que menos he utilizado también es cierto que llevo dos días utilizándolo aún no me acostumbraba a muchas de las funciones nuevas que trae el servicio y eh, luego trae una función que es para ti, que esa función la personalizas tú diciéndole qué canciones te gustan a medida que vas escuchando canciones, eh, te hace una pequeña encuesta al principio de qué, qué géneros de música te gustan, qué artistas de esos géneros que has seleccionado también te gustan y a partir de ahí te elabora digamos una, una pestaña entera llamada para ti con listas de reproducción hechas en función de esa música que le has dicho que te vaya gustando. Al principio yo lo que he notado con esas listas de reproducción es que tenían canciones un poco viejas eh, y me chocaba, ¿no? Porque iTunes tiene canciones nuevas, tiene canciones muy nuevas, siempre estaban estrenando nuevos discos y nuevo tal, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué esto? Porque canciones que molaban, sí, pero igual de hace cinco años me encontraba una canción, ¿no? Y yo decía, ¿qué, qué está pasando? parece ser que a medida que lo he estado utilizando y le he estado dando like a canciones que me van poniendo esas listas de reproducción han ido cada vez mostrándome más canciones más actuales eh, que se, se aproximan bastante a, a mis estilos de música que me gustan lo cual me ha gustado bastante, el ver de que esos like que das, que en muchas aplicaciones parece que no sabes a dónde van y si realmente estás haciendo algo, parece que sí que afectan realmente a la selección de música que después te está poniendo y en un periodo tan corto como dos días, si yo por lo menos he ido notando resultados, lo cual me ha gustado bastante. Luego tenemos la, la otra pestaña, que es la pestaña de nuevo. Mm, esa es la misma pestaña para todos y digamos que es un escaparate de toda la música nueva que va llegando al servicio. Eh, ahí tenemos desde los videoclubs nuevos que van saliendo, listas de reproducción, eh, confeccionadas nuevas que van saliendo, discos, etc, etc, De ahí tú te puedes pillar cualquiera de ellas y añadírtela a la sección me gusta, que esa es la siguiente pestaña de la que voy a hablar. ¿Me gusta? Quería decir mi música, perdón. <risa> Una de las cosas que más me gustan de Apple Music eh, que no tenía en Spotify es que ahora tengo el servicio de iTunes Match que existía para subir tu propia biblioteca de música que no esté subida en ningún servicio de nada a la nube con la música que tú a partir de ahora le marques como tuya en Apple Music. Me explico. Eh, yo antes tenía mi biblioteca local de música en la que tenía discos que yo me había ripeado porque los tenían originales, otros me los había bajado por supuesto, de páginas legales, eh... <risa> otros que igual eran maquetas de amigos míos, y esos evidentemente, si los quería escuchar, pues tenía que sincronizarlos en el iPhone, no las podía tener de otra manera, en Spotify no estaban. Sin embargo, con este servicio de Apple Music, lo que hace es subirte toda la biblioteca de música que tengas tú, tuya, a la nube, de forma de que lo puedas escuchar desde cualquier iPhone, iPad y dispositivo donde instales iTunes, en tu música. Es una sección en la que tienes ahí toda tu biblioteca. Ya no hace falta sincronizar tu iPhone nada más con canciones tuyas. Están en la nube de iCloud. Se suben todas ahí. Y a partir de ahí... Tú puedes ir trayéndote música que estés haciendo streaming, añadiéndola a tu música. Tienes un botón, muy parecido al que tenía Spotify, de añadir a mi música, en el que se te va a añadir a tu biblioteca, junto con todas tus canciones que previamente habías subido a iCloud porque eran tuyas y no estaban en ningún otro sitio más. Bueno, pues así las juntas con la música que vayas encontrando. Bueno, creo que... creo, No sé si me he explicado bien o más o menos. Es, igual suena un poco lioso para... Está bien, está bien. Bueno, pues de esa forma tienes tanto la música que ya tenías como música nueva que vas encontrando. Y mmm, luego tienes la otra pestaña que se me olvidaba, que es la de radio. Eh, radio. De momento solo hay una radio funcionando, es la radio de Beats One. Es una radio que se emite desde Los Ángeles, eh, London y Nueva York, creo. Sí. En el que, bueno, tienen programas de música a lo largo de todo el día, eh, vienen DJs a mezclar temas. Está muy bien, porque a medida que te van poniendo canciones, pues tú vas viendo qué canciones son y si las quieres añadir a tu. a tu biblioteca de música. Y eh, darle al like a las que quieras y demás. Eh, esto es muy gracioso porque, claro, hay gente que yo leía en Twitter que se quejaban porque <ríe> decían. Habla, hablan demasiado. Dices, hombre, claro, es que es una radio. Eh. El concepto de radio en internet mmm, se ha modificado bastante, en el sentido de que hasta ahora todos los servicios ofrecían una radio que era una selección de canciones basada en tus gustos. Recordemos que esto es una radio mmm, como las de antaño, es una radio que se emite a través de internet a través de la aplicación de música. Eh, es una radio en la que tiene sus propios programas de entrevistas, tiene sus canciones, tiene todo, eh, con sus pros y sus contras. A mí me parece que está muy bien y una buena forma de tener eh, la misma radio sonando al mismo tiempo en todos los lugares del mundo porque suena durante las 24 horas, se están metiendo contenido y demás y, y me parece un servicio muy interesante. De momento son tres meses gratis en los que cuesta pillarlo un poco el tranquillo al principio, sobre todo si vienes con el paradigma de Spotify, de que ya tienes metido en la cabeza dónde estaban las secciones de tu música, cómo explorar, que dónde están las listas y demás. Pero yo cada vez le voy cogiendo más cariño. Al principio echaba mucho en falta eh, la, la facilidad de, de Spotify, por, por llamarlo de algún modo, y luego me di cuenta de que no era facilidad, sino que estaba tan acostumbrado a cómo tenía expuesto Spotify la música que no me estaba dando cuenta la, la otra, mmm, cómo me lo estaba ofreciendo Apple Music. Y es una manera también muy sencilla y muy lógica. Una pestaña personalizada para ti, otra de cosas nuevas y otra que es tu música, sin más. Así que, bueno, mmm, yo de momento le doy mis 10s. Y... Sí que es cierto que hay cosas en la interfaz que creo que tienen que mejorar, que me imagino que a partir de las actualizaciones irán mejorando por ejemplo, tú estás escuchando una canción y no puedes darle a ir al artista de esta canción directamente ¿no? eso es algo que en Spotify sí podías hacer y es algo súper natural o ir al álbum de esta canción y te lleva directamente al álbum donde de la canción que está sonando eh, por ejemplo, también el indicador de que un disco o una playlist está descargada en local en tu, en tu dispositivo eh, es muy enano, apenas se ve eh, sabes que está descargada pues porque te fijas en una esquinita y tú más o menos recuerdas que le has dado a disponible sin conexión antes de salir de casa pero por ejemplo Spotify lo, lo ponía mucho más claro ¿no? te ponía ahí un indicador verde que se veía fácilmente que indicaba uh -huh. que esa, esa lista estaba descargada entonces cosas como esas creo que todavía tienen que mejorar la calidad del audio es buena el streaming también es bueno no he experimentado cortes ni nada por el estilo creo que eso es lo más importante para un servicio de estas características que sea fiable y eso lo cumple entonces, ahora yo creo que tiene que evolucionar, tiene que mejorar, tiene que ir limando asperezas. Pero sí que se nota que es un servicio que recién acaba de salir. Y para recién acabar de salir creo que está bastante bien. Uh -huh. Así que, bueno, esas son mis primeras impresiones que puedo dar hasta ahora.
1: Está bien, está bien. resumen completo de, de Apple Music.
0: Espero que ya para, para septiembre... Eh, bueno, cuando se venzan los tres meses creo que ya va a empezar en Android deben de estar ya tuneando la aplicación de Android y lo que trae interesante sobre todo es el plan familiar que el plan familiar es más, es más barato que el que trae Spotify eh, son 14,99 el de Spotify creo que son 18 o así aproximadamente y pueden escucharlo pueden utilizar la misma cuenta hasta seis personas eso está muy bien si compartes eh, cuenta de iTunes con, con tarjeta de crédito y demás pues digamos que se podría compartir entre los miembros de una familia entonces eso está bien la suscripción individual pues es la misma que pagas en Spotify son los 9,99 de rigor y ahí entra entras tú y nada más. Esto ha, sido, esto ha sido todo por hoy en tecnología. Así que vamos con el espacio, que tenemos unas cuantas cosas, ¿no?
1: Eso es. Vamos allí. Venga. Bueno, pues hoy toca hablar de espacio y de más ciencias, eh, y tenemos bastantes cosas, no solo de espacio, sino también de más ciencias, y empezamos con algo que, bueno, que nos encanta anunciarlo cada vez que tenemos oportunidad, y es que ya tenemos programa, provisional eso sí, de las charlas de Naucas Bilbao 2015, y, oh, y este, este año este año, año tú pierde. eres el que te lo pierdes, yo me lo perdí el año pasado, aunque he de decir que lo pude ver desde Finlandia online, eh, pero claro... Es una pena no poder estar ahí, no, no poder estar directamente en el anfiteatro. Eh, y bueno, este año la sorpresa es la fecha, ¿no? Eh, hasta ahora siempre ha sido, había sido el último fin de semana de septiembre. Y esta vez, por primera vez, es el 11 y 12 de septiembre. Eh, a mediados de septiembre, lo cual a mí me vienen personalmente muy bien porque será sobre esas fechas cuando tenga que marcharme a Madrid. Entonces, eh, tenemos unas charlas completas, tanto el viernes 11 de septiembre como el sábado... 12 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde del tirón, y luego por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media de la tarde, de, llenas de charlas de apenas 10 minutos cada una, para así, si una no te gusta, pues enseguida te viene la siguiente, y van tirando, ta, 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 todos los... Vamos, toda esta gente, entre ellos, el colador que ya hemos anunciado para el podcast de... del vamos, para el podcast especial de, sobre Plutón, que era Dark Sapiens o Héctor Vives, y también el otro colaborador que lo anunciaremos enseguida, en unos minutos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos pues, toda, toda la gente, Arturo Quirantes, Alfred López, eh, todos, vamos, están todos, todos, todos. Este año, además, eh, con muchas más mujeres de lo que suele ser habitual, han conseguido no han conseguido paridad, pero bueno, han conseguido muchísimas más, con lo cual... Eh, felicidades también por eso Porque es verdad que es más difícil Atraer a mujeres hacia la ciencia Lo cual es una pena Porque eh, están tan preparadas como nosotros O más incluso Entonces, bueno, estaría muy bien que, que se siguiera ese ejemplo Y me ha gustado mucho La verdad es que el programa está muy chulo Y yo, si tengo la posibilidad Que esperemos que sí Me lo comeré entero Estando allí día, día y noche casi casi Y Joder, una pena por, mirando... por tu parte, claro
0: Claro, claro. Estoy mirando el cartel y buah, es que veo mogollón de charlas que me encantaría verlas. Bueno, no me encantaría, es que de hecho las voy a estar viendo a través de streaming, por supuesto. Sí, <risa> o sea, lo que pasa es que ya. no es lo mismo comentarlo ahí con los compañeros claro, que claro. tienes al lado y todo eso. Eh, una claro. Risa eso. claro. <risa> Pero vamos, que, que las voy a ver, estoy seguro. Vamos, estoy viendo aquí que, que hay unas con una pintaza. Bueno, tenemos esta de Clara grima de que te vacunes, coño, que tiene que ser brutal. O sea, Sobre todo habiendo tenido lo que hemos tenido en estas últimas sí, semanas, sí, sí. ¿no? Es claro. exactamente. O la, de, o la de Ceres y, y demás, que también tiene una eh, pintaza muy buena. Impresionante. Son, bueno, bueno, son unas cosas que... Es que es actualidad y, y va a estar muy bien. Va a estar uh -huh. muy interesante. Pues, pues, sí, nada, pues sí ¿qué se le va a hacer? Eh? Un año te lo pierdes tú, otro yo, pero bueno.
1: A ver, a ver si al siguiente ya coincidimos los dos y, y otra vez como en los viejos tiempos.
0: Sí, sí, ya te digo, ya te digo. Bueno, pues nada...
1: Bueno, pero vamos a hablar ahora de, de cosas chulas también, y es que esta semana se ha batido el, el récord histórico de una persona eh, pasando tiempo en el espacio. Es verdad que no es tiempo seguido, es, eh, ha sido en varias misiones, pero Wenadi Padal Padalka eh, acaba de superar los 804 días de estancia en órbita, o sea, es que imaginaos la cantidad de tiempo, son más de dos años... ...en el espacio de su vida... ...es una auténtica barbaridad... ...una, una pasada... Y, acaba, ...y ha superado el récord... ...de 803 días y 9 horas... ...que tenía Sergei Krikalyov ...que lo consiguió en 2005... Eh, ...tiene 57 años... ...Padalka... Y, ...y fue el 27 de marzo... ...a la estación espacial a bordo de, de una Soyuz... Eh, su, primera, ...su primera misión... ...fue en el 98... ...el 13 de agosto también con una Soyuz, y bueno, ha ido poco a poco encadenando misiones tras misiones, y en esta ya ha conseguido eh, llegar ahí, eh, además, o sea, aparte de eso, ha estado ha hecho nueve caminatas espaciales de estas extravehiculares, con lo cual es un tipo que, vamos, el espacio es casi casi más su casa que, que la Tierra.
0: Eso te iba a decir, que yo me imagino el shock que tiene que suponer para una persona como esta el volver a la gravedad terrestre, a, uh -huh. a, la, vida, a la vida terrestre y a todo... Y es que pues sí. se me antoja muy difícil, ¿eh? O sea... y sobre todo
1: estar bajando y subiendo, bajando y subiendo cada dos por tres. Cada tres años ya está otra vez arriba. Y es como, a ver, relájate que tienes 57 años, que está bien, pero, hombre, para, para tirar para el espacio y volver cinco veces por década, hombre, me parece un poco sí, exagerado. Sí. Pero, bueno, aquí ya sabemos cómo son los rusos, son casi bilbaínos, así que lo pueden hacer.
0: Madre mía, qué... <risa> Qué volverá, grande.
1: por cierto, el 10 de septiembre justo, justo para Naucas, igual hasta le vemos oye, no sé
0: igual eh, lo ve Naucas en streaming también desde sí, sí.
1: no, no, qué leches, que vuelve justo un día antes, este ah, se ah, viene ah, para Bilbao ah. claro, claro, que esté fijo, ah, qué fijo buena, ¿no?
0: Encima, ya, qué bien. en el día antes en astronauta. eso de que
1: se habitúa en, en unas horitas a la gravedad y se viene para Bilbao, es que yo lo veo a ver qué decirle
0: <ríe> ¿Te, te lo imaginas ahí llegando en la a través de aterrizando en la ría de Bilbao ¿sabes? Ahí... <ríe> Ah, Sería la leche. Claro, sí, 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 muy grande. Ay, Dios mío. <risa> <risa> qué mal estamos.
1: <risa> bueno, y seguimos hablando de cosas del espacio y esta vez de una grandísima explosión espectacular de la Dragon SPX-7 eh, con el con el Falcon este 9R, el que en teoría tenían que recuperar. Eh, la verdad es que fue espectacular eh, yo lo pude ver además eh, con el servicio de streaming directamente conectado a la tele que hice ahí un montaje a toda leche y lo vi en la tele a, a máximo pulgadas y fue brutal, o sea, me quedé alucinado estaba viéndolo y dije, y, y, y de repente cuando ese cacharro explotó a lo bestia y desapareció, porque desapareció o sea, es un cacharro de 70 y pico metros de altura desapareció en la nada tras una explosión y dije no me lo puedo creer impresionante, eh, claro bueno, está está la parte bonita que era eso, la explosión, qué bonito y tal que fue por, por lo que dijo Elon Musk que es el CEO de la compañía, fue por una sobrepresurización de la segunda etapa, porque hay que recordar que la primera etapa iba funcionando perfectamente, los motores y todo iban bien, explotó e incluso después de haber explotado seguía funcionando el, el propio cohete, hasta que ya dejó de funcionar, claro, y reventó del todo. Sabes eh... que ahí
0: se fueron dos HoloLens, ¿no? De Microsoft, ¿no?
1: No solo, no solo. El problema, a mí, mira, lo que más me preocupa personalmente es eh, aquellos que eh, en su día, en la nave Cygnus, que se estrelló también, metieron sus experimentos, que había varias universidades, incluso colegios, que metieron sus experimentos en la Cygnus que se reventó. Y esos dijeron, buah, qué putada, pero vamos a volver a hacerlos. Y construyeron otra vez todos sus experimentos con. Pues que son gente como nosotros, que tienen cuatro perras y lo construyen más o menos para que tire ahí arriba, pero vamos. Y lo construyen con todo su cariño por segunda vez y ahora van y se lo revientan otra vez en, otro, en otras posiciones, como hombre. <risa> tiene, que,
0: tiene que ser moralmente demoledor eso. <risa> tiene
1: que ser demoledor, efectivamente. <risa> en
0: plan, mira, yo ya paso, ¿sabes? Que sí. mande otro <risa> Subir alguna vez. Una aplastadora, ¿no? ¿sabes? Y a mí dejarme en paz.
1: <risa> eso es. Eh, una de las cosas que también iba en esta misión era el, el sistema de acoplamiento IDA-1 Que era eh, para acoplar las nuevas naves tripuladas Tanto la Dragon V2 esta que, que iba a sacar SpaceX, Como la de Boeing y tal O sea que todas estas iban a poder conectar con este sistema Y que ya ha dicho la NASA que va a tener que construir otra Porque se le ha reventado, claro Se han quedado <risa> sin él eh, otro medio problema, digamos, el tema de la comida. Claro, este cacharro llevaba comida para la estación espacial para que comieran claro. los, los
0: Eso pensaba yo también, que claro, eso ya es eh, problemón.
1: Es un problema, claro, sobre todo teniendo en cuenta que es la tercera misión que ya se revienta. Y además la segunda consecutiva, porque la Progress despegó hace nada y también nos acordamos que se quedó dando vueltas. Entonces, eh, ¿es un problema? Pues bueno, no, no es un no es un problema porque, eh, por lo que dicen, todavía hay, hay comida para al menos hasta septiembre. Y podría y luego sí que se pensaría que igual si en septiembre, si vuelve a fallar la progres que va la semana que viene y, y no llega nada, pues eh, entonces sí que.
0: Habrá que, evacuar, Habrá que pensar
1: ¿no? igual en traer a tres y dejar solo a tres de manera que consuman menos comida y tal, ¿no? O igual adelantar alguna misión o tal, pero bueno, de momento hay dos misiones que llegan antes de ese final de recursos, con lo cual esperemos que lleguen arriba, que ya mucha mala suerte es para que caigan cuatro. Eh? Aunque ya era muy raro que caigan tres, ¿no? Pero bueno. Eh, la verdad es que, bueno, el espacio nos sigue sorprendiendo en el sentido de que seguimos viendo que esto no es para nada eh, algo rutinario. Eh, estamos hablando de mandar un bicho de cero a, a 30.000 kilómetros por hora en, en apenas 5 minutos y, hombre, eh, las cosas pueden salir mal. Y, efectivamente, pues a veces salen mal, que es sí. lo que ha pasado esta vez, pero bueno. Eh, esperemos que se repongan, ha sido el primer fallo grande de SpaceX que además coincidía con el cumpleaños de Elon Musk, con lo cual bueno ha oh, sido un no cumpleaños un tanto, un, un, un tanto raro, me decía un compañero, eh, pues perfecto, tiene fuegos artificiales, y yo hombre <risa> eh, le hubiera gustado probablemente pagar menos por esos fuegos artificiales <risa> sí, la verdad, es que sí. <risa> porque vamos <risa> pero bueno eh, en sí es lo que es lo que ha tocado ha explotado y lo más espectacular ha sido esa desintegración absoluta del cohete, que es que no ha quedado nada. Es que ha desaparecido en el aire, impresionante. Las imágenes, desde luego, son para verlas. Yo os recomiendo ver el post de Daniel Marín y, y ver cómo realmente aquello ha quedado espectacular. vamos. Pero bueno, una pena por, por esa parte.
0: Tenemos noticias también de, de Rosetta.
1: Sí, bueno, noticias que no son precisamente muy buenas. Recordemos como eh, hace unos días, ya lo contamos aquí, además estábamos contentísimos de que Philae había despertado de nuevo, y efectivamente Philae sigue despierta, pero el problema es que está muy mal colocada y no hay manera de conseguir una buena comunicación con ella. De manera que están ahora pendientes más de comunicarse con Philae que de hacer ciencia. Y esto es un problema a día de hoy, claro, porque... No sabemos lo que va a aguantar Philae, lo que va a aguantar Rosetta, si van a poder comunicarse todo el rato si tal, y tal, eh, es, un, es un problema sobre todo por esa parte. Por otro lado, tenemos las buenas noticias de que se están descubriendo cosas muy chulas sobre zonas activas en la superficie del cometa, que echa chorros de gas y chorros de polvo. Hay zonas que son como simas, como que se han hundido y que hay agujeros enormes que son espectaculares y por las que sale especialmente polvo, sale más polvo que por otras zonas. Con lo cual estamos descubriendo, descubriendo cosas chulas, pero la pega esa de filae que, que parece que no acabamos de conseguir contacto con ella es verdad que está bien, que funciona perfectamente, pero no conseguimos contactar con, con la sonda de una manera estable para poder realizar experimentos de una manera lógica. En teoría se debería poder contactar con ella dos veces al día, pero por lo que parece muchas de esas veces no se está consiguiendo contactar con ella. Con lo cual, pues la ciencia también se ve reducida, claro.
0: Bueno, por lo típica. menos eh, yo, yo lo veo como que todo, toda esta información que recibimos es de bonus. Porque, eh, sí, por lo menos, es un, es un bonus. Y en Entonces... cualquier caso, toda la
1: información que se detecte, pues para futuras misiones siempre servirá. ¿eh? Todo lo claro. que se sepa, oye, pues qué ha fallado, qué tal, eh, por qué ha fallado, cómo se puede mejorar esto. Todo lo que se descubra, aunque sea cómo mejorar la comunicación o lo que sea, pues oye, todo vendrá muy bien para futuras misiones. Eh, que bueno, ya se está hablando también de Fobos y tal, la luna de Marte, pues bueno, todo son cosas muy especulativas. Pero en cualquier caso, futuras misiones se van a beneficiar de esto, sin duda alguna, y hay que recordar que es una misión europea que, que la verdad es que con un presupuesto bastante menor que el de la NASA está consiguiendo cosas espectaculares.
0: Y hay una. hay, hay unas fotos con las que yo estoy flipando de, de Ceres. Que, <risa> bueno, cu cuéntame un poco, sí, cuéntame un poco todo esto, porque he estado leyendo y, y viendo imágenes, pero me parece sí. una pasada.
1: Ceres es es un sitio peculiar, es decir, que cada vez que descubrimos un nuevo mundo, nuestro sistema solar, en este caso ha sido Ceres, en su día fue Vesta, también ha sido el, el cometa 67P, y dentro de nada va a ser Plutón, eh, cada vez que, que descubrimos un nuevo, un nuevo mundo, nos damos cuenta de que no sabemos nada, de que hay, hay cosas tan espectaculares que ni nos las podemos creer, y ya en su día, cuando llegamos a Ceres y vimos un punto blanco enorme, que decíamos, ¿y qué leches es eso?, o sea, un, un planeta que es casi negro y de repente unos puntos blancos. ¿Por qué hay puntos blancos? Bueno, hay teorías para todo, todavía no se sabe exactamente lo que son. Pero bueno, cada vez tenemos más imágenes, hay varias zonas con puntos, zonas en las que son más manchas que puntos, zonas que son grandes con grandes puntos, otras zonas no tanto, bueno. Es, es... que
0: incluso parecen luces.
1: Sí, eh, claro, yo alguna vez ya he hecho la coña por Twitter, ¿no? De a ver si va a ser que están ahí en la ciudad principal de Ceres y están ahí con todas las luces a tope y les estamos tocando las narices, ¿no? Lo que pasa es que las tienen encendidas de día también. <risa> Pero bueno, eh, sí que se sabe que bueno es, eh, es que está reflejando luz. Es una zona que refleja más luz que el resto de zonas. Pero luego hay zonas muy curiosas en las que se abren como grietas más claritas. Y, bueno, es un sitio muy espectacular. Y luego se ha encontrado una montaña que está ahí en medio de una planicie enorme y tiene 5.000 metros de altura. Y es como una pirámide y es brutal. No se entiende qué leches hace ahí un cacharro así porque dices, hombre, por ejemplo en la tierra el Himalaya, que son unas montañas enormes, eh, está en una zona en la que se ve claramente que hay una placa tectónica que ha chocado y ha subido todo el Himalaya. Eh, en otros sitios, en Marte y así, la mayoría de las montañas son porque ha chocado un meteorito ahí y se ha quedado el resto del meteorito. Pero aquí no, es una montaña que está en medio de una planicie, que no tiene nada, que no tiene... Ni se ven placas tectónicas claramente, ni se ven tampoco eh, restos de, de un meteorito, con lo cual es algo que está ahí.
0: Sí, sí, es que es súper un
1: trozo ahí que no se sabe y bueno, que desde luego que va a dar para muchísimas teorías y para, para descubrir muchísimas más cosas, sobre todo según vaya, vaya bajando la sonda de, de altura, porque el 17 y 18 de mayo alcanzaba los 7500 kilómetros de altura, aunque luego subió un poquito hasta los 8.300, pero luego el 22 de mayo eh, bajó a 5.000 kilómetros, luego subía a 6.600. Y este pasado 27 de mayo ha llegado a estar sacando fotos a 4100 kilómetros de altura y va a seguir ahí bajando poquito a poco hasta quedarse, vamos, rozando la, la superficie para sacar fotos de muy muy buena calidad. Con lo cual puede ser muy muy interesante. A día de hoy tenemos una resolución aproximada de 500 metros por píxel, para que te hagas una idea. Pero imagínate eso cuando lleguemos a resoluciones de 200, de 100, bueno, va a ser espectacular la calidad de detalle que vamos a tener de, de este planeta enano. La verdad es que uh -huh. impresionante. Y, sí, y bueno, sí. las fotos, os recomiendo mucho leer este artículo de Daniel Marín, porque las, las fotos que se ven son espectaculares. Es un mundo increíble, sorprendente sin duda, que, que bueno, eh, sería espectacular incluso que una persona pudiera pisarlo y pudiera verlo en, in situ, porque vamos, es precioso, la verdad. Precioso, muy bonito. Uh -huh. y, y bueno, de, de mundos va el tema, porque eh, tenemos noticias sobre Plutón, y nos ha dejado, para empezar, impactados, eh, por dos partes, primero, porque su luna, Caronte, que, así, que lo que se pensaba hasta ahora de Caronte era que era un bicho más o menos gris y, y prácticamente igual en todas partes, que tendría, como todo el mundo se imaginaba, algún choque de meteorito, pero bueno, que era un trozo de piedra sin más, que no tenía mayor misterio, ¡Ostras! Que ahora se ha descubierto que uno de los polos es negro, 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 negro. ¿Y eso por qué? Se está hablando de que igual hay sustancias eh, orgánicas, que igual podían producir esa, esa zona tan negra. Pero lo más espectacular es el tema del de propio Plutón, que es que tiene dos hemisferios, dos hemisferios, uno de los lados y el otro, que son totalmente distintos. Hay uno que es muy clarito, rosáceo, con unas cuantas manchas equidistantes muy oscuras... Y el otro, según se gira, es que tiene un rango entero en el, eh, en el Ecuador, negro, 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 con una mancha más clarita en un lado y con otra zona oscura sí, también sí. por otro lado. Es espectacular. Y,
0: sí que y es la cierto, gente es... no se
1: esperaba tan tan distinto un lado del otro y no se sabe todavía por qué es, porque las imágenes tampoco dejan que se vea tan tan bien. Entonces, claro... eh. ¿Qué nos espera Plutón? ¿Qué vamos a ver? Porque hay que recordar que tiene atmósfera. Esta, esta misma semana se va a empezar a buscar a, eh, posibles nubes en esa atmósfera. Eh, ¿Lloverá neón? Se está hablando de que igual habría ríos de neón, de incluso mares de neón. Eh, ¿Habrá muchas zonas con, con meteoritos? ¿La atmósfera habrá hecho que, que esos impactos de meteoritos se queden pues más suavizados como pasa en Marte? Eh, ¿Qué, ¿Qué hay en Plutón? Tengo muchísimas ganas de, de saber lo que hay. Y, y bueno, que, que ya quedan menos de dos semanas. Eh, no queda nada. El, el encuentro hay que recordarlo que es el próximo 14 de, de julio. Eh, y además nos va a pillar aquí, creo que es a las 2 del mediodía una cosa así. No obstante, eh, poca cosa vamos a saber de, del tema porque... La sonda va a estar de un lado para otro eh, girando para ir apuntando sus diferentes instrumentos hacia Plutón y hacia sus lunas, de manera que no va a poder comunicarse con la Tierra hasta un día después, en el que ya eh, nos... bueno, lo único que nos dirá va a ser un... Ok, eh, estoy viva, ya está. <ríe> y he superado el, el encuentro y todo ha ido bien y saca muchas fotos. Y luego sí que es verdad que durante varios días eh, vamos a recibir unas poquitas fotos, eh, pero poquitas, repito, muy poquitas... Y, y luego vamos a estar sin ninguna foto hasta septiembre, porque lo que se van a hacer es enviar un montón de datos científicos. Hay que recordar que durante ese encuentro eh, la New Horizons va a recuperar 60 gigabits de datos. Que va a tener que transmitir, estamos hablando de que no, no es como transmitirlo aquí a Madrid, que 60 gigabits y dices, bueno, pues un par de minutos, ¿no? No, no, no. O sea, estamos hablando de, de enviarlo directamente desde Plutón con el ancho de banda que tiene aquella antena, que es, pues, bastante limitado. Y, de hecho, esos 60 gigabits no se van a acabar de enviar hasta 2016, hasta mediados de 2016. Con lo cual, vamos a tener Plutón para rato, a pesar de que vamos a tener fotos ya la semana que viene. Y sobre eso, algo muy interesante. Las primeras fotos eh, antes del encuentro van a llegar eh, el día anterior, el 13. Y esto tiene una explicación. Y es que, claro... Eh, hay gente que dice que igual hay un cinturón de asteroides muy fino, que no se ve, hay gente que dice, ah, bueno, igual choca contra algo, igual, claro, no se sabe lo que hay allí. Entonces, el día antes, por si acaso, va a sacar unas fotos, aunque sea todavía a bastante distancia, pero se va a ver muy bien, es decir, que el día antes ya está muy cerca, va a poder sacar fotos muy, muy, muy chulas y las va a enviar, para que en el caso en el que algo pasara con la sonda, pues tengamos esas fotos pues como, como recuerdo de algo que pudiera que pudo ser no la verdad es que eh, ha, ha puesto en el marín en su blog un, un vídeo espectacular eh, que, que bueno es no, increíble el vídeo sí no muchísimo. es suyo <risa> es, es es un vídeo de Eric Wernkist... que bueno eh, la verdad es que es una motivada brutal va contando cómo pues primero se, se descubrió bueno primero llegamos a Venus Luego fuimos a, a Mercurio, fuimos a Marte, fuimos a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno, y solo nos quedaba uno de los antiguos nueve planetas, no solo nos quedaba Plutón, de esa primera era de la exploración espacial, y por fin este año llegamos allí y vamos a ver qué leches nos, es, qué leches nos depara ese sitio que tiene una luna gigantesca comparando con su propio tamaño, que tiene un montón de lunas pequeñitas, algo que es rarísimo. Y, y bueno, a ver qué es lo que vamos a encontrar, qué, qué orografía tiene, cómo de bonito, de feo va a ser, ¿Qué, qué tiene. Fijaros que se está hablando de ríos de neón. Yo quiero ver eso. ¿Qué es un río de neón? Sí, sí, es que es eso,
0: que yo lo he leído varias veces y no, no, me, lo, no me lo puedo imaginar. Sí, sí, de qué
1: color será. Bueno, ya sabemos que Plutón es un poco como rosáceo por las fotos que hemos visto, pero... pero... ¿Qué más hay? ¿Qué? Yo quiero verlo, quiero, quiero esas fotos, ¿no? Y bueno, aparte de esas fotos, todo ese descubrimiento que, por cierto, ya se ha podido detectar metano en la atmósfera de Plutón, con lo cual sustancias orgánicas. Algo muy interesante y algo que ya se sabía por el hecho de que ahí la radiación ultravioleta del Sol hace que, que bueno ese metano también se convierta en otros compuestos y bueno, hay, hay un jaleo interesante químico también. Muy interesante para químicos, para para geólogos, para todo tipo de gente, y bueno, para astrofísicos ni te cuento, y a todos nosotros que estamos pirrados por estas cosas, pues nos encanta ver un nuevo mundo que, que no lo conocemos, que, que es un nuevo mundo, que estamos llegando a un nuevo <ríe> lugar, a ver.
0: y Bueno, pues de, y cualquier forma, de cualquier forma dentro de No Mucho ya lo sabremos, así que es. bueno, nuestro siguiente episodio ya es el rumoreado especial. Efectivamente, y...
1: Y, y esa era una de las primeras novedades, que el siguiente episodio ya es directamente el especial. ¿Y, y cuándo va a ser este episodio, todo ¿Cuándo lo vamos a emitir? <risas>
0: bueno, pues va a ser el sábado. Eh, el bueno sábado lo emitir... 11, eso es. Eso es, lo emitiremos, no sé si para el final del sábado o para el domingo, pero, pero saldrá por ahí. Entonces sí. ya vamos a hacer eso directamente, no vamos a grabar el jueves y grabaremos directamente el sábado. Así que es. bueno... Y nos eh... queda
1: presentar al, al último invitado que nos confirmó ayer por fin su asistencia. Aunque bueno, ya teníamos bastante. bastante claro que iba a venir. Y bueno, este segundo invitado es ni más ni menos que Daniel Marín, esa persona que nos ayudó en. en nuestro. en nuestro primer episodio, después de. después del piloto, que. Que bueno, ya sabéis que sabe un montón. Veis su blog en nuestro en nuestras noticias prácticamente todas las semanas, bueno, yo creo que todas las semanas, sí, siempre sí, hay alguna noticia sí. suya, eh, es espectacular, no sé cómo Leche saca tiempo para hacer,
0: para esos posts hacer todos que, estos que son posts son completísimos, además, sí, efectivamente, sí, sí, eso. Sí, sí. son
1: muy completos con toda la información necesaria y que a nosotros nos nutren de muchísima información para, para este podcast, claro. Y bueno, va a venir aquí a, a echar una mano a Héctor Vives también, hay que recordar, Daniel Marín, astrofísico, eh, es canario y allí trabaja también que además viene el día anterior de Europa, con lo cual, bueno, eh, viene justo, justo para el podcast, y, y bueno, eh, encantados y muchísimas gracias desde aquí por poder contar con él, y, y queremos ya hablar de todo estos, todos estos temas de Plutón, hablar de todo lo que se descubra durante esta semana y tres días que quedan antes del episodio, y prepararos y deciros toda esta agenda eh, Hora por hora, día por día De lo que vamos a tener Esa semana, ¿no? Desde, desde el 13 hasta el 14, 15, 16, 17 Todos esos días en los que vamos a recibir Un montón de información sobre Plutón Un montón de fotos sobre Plutón Y, y toda esa todos esos datos que, bueno Nos van a dejar boquiabiertos sin ninguna duda vamos
0: Sí, sí Así que, bueno, pues eh, lo que has dicho tú Todo un honor tener también a Daniel Marín con nosotros Y... Y no mucho más eh, Recordar, que, ya. No,
1: recordar también que el podcast estará disponible También desde la web de Naukas Con lo cual muchísimas gracias a ah, ellos claro, también claro. Y bueno, ¿qué más podemos pedir? O sea, no, nos ha ayudado todo el mundo Para hacer este gran especial La ocasión de decir que se lo merece No todos los días se descubre un nuevo mundo eh, Así que bueno, yo creo que, que merece la pena Y muchísimas gracias a todos los invitados Y a todos los, los que van a colaborar ese día Con nosotros Así que ya sabéis, el sábado 11, o bueno, si nos retrasamos un poco el domingo, tendremos aquí el, el podcast con el especial de, de Plutón. Y a ver si os gusta.
0: Eso esperemos, yo creo que sí. Pero bueno, ahí está. <risa> Bueno, pues eh, nada más por hoy, eh, nos vamos despidiendo, eh, tenemos eh, nuestra página en Facebook, esta vez la voy a decir la primera para que no se me olvide, que es facebook.com barra de elgatodeturin, nos podéis mandar vuestras noticias a elgatodeturin.com, eh, ver nuestros artículos del blog en elgatodeturin.com. Y descargarnos y suscribiros en iTunes y en iVoox. Y agradecemos que nos pongáis reseñas en cualquiera de estos dos servicios para poder salir más en portada de todos ellos. También os eh... recordamos que
1: en Twitter somos arroba Turín
0: Correcto, ves, siempre se me olvida alguna. Es que... No pasa nada,
1: aquí <risa> estoy yo también para recordarte estas cosas.
0: <risa> y nada más, yo soy Aitor Brazaola, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván arroba racican en Twitter.
0: Un saludo y hasta la semana que viene.